0: 4 sviece horia na adventných vencoch, čo znamená, že prežívame už štvrtú adventnú nedeľu, v ktorej nám evangelista Lukáš sprítomňuje zvestovanie. Čo všetko nám táto udalosť prináša do života, o tom bude v našej relácii v sile slova hovoriť ako vždy otec Marian Gavenda, hneď potom, ako nám Jozef Šimonovič tento príbeh z Máriinho života prečíta. Pokojné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
1: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša Boh poslal aniela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Aniel prišiel k nej a povedal, zdravas, milosti plná, pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Aniel jej povedal, neboj sa, Mária. Našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida na bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anielovi, ako sa to stane? Veď ja muža nepoznám. Aniel jej odpovedal, duch svätý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svetým, bude to Boží syn, aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná. Lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala, hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Aniel potom od nej odišiel.
0: Evanielium, ktoré sme si práve vypočuli, nám hovorí o udalosti, ktorá sa stala 9 mesiacov pred narodením pána Ježiša. Aj keď o týždeň budeme sláviť Ježišovo narodenie, je dôležité, aby sme si pripomenuli práve zvestovanie. Nakoniec to prežívanie Vianoc, ako ste aj v minulosti hovorili otec Marian, nie je udalosť, ktorú začneme prežívať až 24. decembra večer.
2: Som to prirovnávala k svadbe z pohľadu Tých, ktorí ju pripravujú kuchárov, čašníkov a tak ďalej. Oni naozaj najskôr majú prácu, starosti a keď už potom ten ženich a nevesta vstúpia, začína slávnosť. A dovtedy je len veľa roboty, starosti a čím je to lepšie pripravené, tým je tá slávnosť krajšia. My neraz Vianoce takto ponímame, že teraz máme veľa príprav a potom príde tá chvíľa a bude slávnosť. Ale keďže my sme do tej udalosti Vianoce veľa viac zainteresovaní, skôr sme v situácii toho ženicha a, a pre nich to nezačína o druhej v kostole. Že sa nikdy nevideli a zrazu sa stretnú pred kostolom a idú na sobáš. My máme takéto ponímanie Vianoc. Ale pre nich to začína ešte, kde si hodne skôr, keď sa niekde zbadali, stretli, zbližovali, prežívali možno výlety, tie zalúbenia, všetko, čo predchádzalo tú chvíľu pred oltárom a sú tam, pretože postupne sa stali veľmi blízky. No a toto by mali byť pre nás Vianoce, že síce. Tá slávnosť je 24. večer už, teda začiatok slávnosti Božia narodenia, ale advent je to postupné zbližovanie sa, niečo ako pri zalúbení, tí, ktorí sa idú zobrať, tie najkrajšie mesiace, v našom prípade najkrajšie týždne. Našťastie v tomto roku máme ešte drý večer až takmer týždeň po 4. adventnej nedeli, niekedy to býva už o dva dní, tak je to ešte príležitosť si uvedomiť, že už teraz pán prichádza a tak ako Pana Mária Ježiša musela najskôr počať, až potom porodiť, dôležité, aby sme aj my sa tým jeho slovom, z ktorého počala slovo, sa telom stalo v duchu svetom, aby sa tá istá udalosť udiala a diala v nás už cez tieto dni. Už z knihy Samuelovej, keď Nátan hovorí Dávidovi, pán ti oznamuje, že si sám vybuduje dom, nám oznamuje, že v nás si chce vybudovať ten dom. Tak ako to bolo v prípade Márie, Herodes staval obrovský chrám v Jeruzaleme pre pána zástupov a Boh si vybral Máriu, ktorý si budoval ten vnútorný chrám. Bola plná jeho oblúby, vonok vyzdobená, isté musela byť aj krásna, pretože tá vnútorná krása sa vždy prejavuje aj na tvári a vôbec na zovňajšku, ale hlavne tam išlo vnútro.
0: Daniel Gabriel pozdravuje Máriu a hovorí jej milosti plná. Ona dokonca, ako vieme, bola uchranená od dedičného hriechu
2: bola uchránená od dedičného hriechu a od každého hriechu, čo neznamená, že nemala možnosť zrešiť aj anieli. Na počiatku boli dokonalí, boli bez hriechu a mali možnosť zrešiť a niektorí zrešili, ale ostali tí, ktorí nezrešili, sa rozhodli pre Boha aj Mária sa musela rozhodovať pre Boha. No a tá situácia pre nás, krstom sa ocitáme v tom istom stave ako panna Mária pri počatí, my sme síce zaťažení dedičným hriechom, ale krstom dostávame milosť a len milosťou Božou môžeme prekonať tú náklonosť k hriechu. Ničím iným ani pevnou vôľou, ani nejakými veľkými úvahami a rozhodnutiami, ale je potrebná si iste naša vôľa, súhlas, ochota, aby Boh nás spôsobil dať sa k dispozícii, spolupracovať s jeho milosťou, ale to všetko robí milosť. A to je prvá vec pred Vianocami, je otvoriť sa pre prúdenie Božej milosti. Boh je prekypujúco štedrý, to je podstata Boha, že nás nemôže nezahrnúť ako oblaky pršia, ako hovorí aj pán Ježiš na dobrých aj zlých. Rovnako, proste to je ich povaha, ich vlastnosť je dávať vodu. Voda v biblickom význame je požehnanie život. Boh, ktorý je prekypujúci život, nemôže iné len dávať život. No ale otázka je, tým, že nás rešpektujú ako slobodných, čím sa pre tento život otvoríme. No, to je. Naozaj najučinnejšia forma je sviatostná. To naozaj tam mene celej cirkvi a každý kňaz v božou mocou oslobodzí od hriechu. Okrem toho spoveď dáva aj silu v práve v tých oblastiach, ktorých človek má problémy, im čeliť.
0: V dnešnom evaníliu sme svedkami, že Boh prehovoril skrz aniela k Márii. Akým spôsobom hovorí k nám?
2: Ak si uvedomíme, že vždy keď Zbožne čítame sväté písmo Hovorí ku nám Boh To je prvý základný predpoklad, že sme v tejstej situácii ako Panna Mária Hovorím zbožne nie s nejakými zopetými rukami, ale s tým vnútorným postojom teraz ide hovoriť Boh, lebo Bibliu môžem čítať aj ako historickú knihu, aj poetickú, aj z jazykovej stránky sa nad ňou zamýšľať, ale tým, že podstatou Biblie je, že to je Božie slovo, tak aj tú podstatu z Biblie človek zachytí len, keď ju číta a počúva ako Božie slovo. To podstatné, že to je slovo Boha, ktorý hovorí, zachytí len ten, ktorý takto Bibliu berie do ruk. Inak sa mu to stráti. No a preto tak ako hovorí svetý Pavol, živé a účinné je Božie slovo. Ono má tú vitalitu a to životodárne, účinné znamená plnosť života. Podstata toho slova je, že dáva život, tak ako pri stvorení. Boh povedal, buď svetla, vzniká svetlo a buďte rastliny. A to všetko vzniká v síle tohoto slova. No a preto to najzákladnejšie, čo nás môže uviesť do tej situácie, v ktorej bola aj Pana Mária, je zobrať zvierov do ruky Božie slovo, vzývať Ducha Svetého. Pretože Duch Svätý, ktorý umožnil, že sa to Božie slovo stalo aj napísaným slovom, je potrebné, aby tú literu znova oživil. Bez Ducha Svätého sa nedá čítať Sväté písmo ako Božie slovo. Dá sa to čítať len ako kniha. To neraz chýba, že aj počúvame, ale vopred si jednak neuvedomíme, že to teraz Boh hovorí a jednak nevzývame Ducha Svetého. No a tým sa stane, mnohí rozoberajú Sveté písmo, uvažujú o ňom, debatujú a ich sa to slovo nedotkne. Alebo ho len berú ako nejaký materiál na uvažovanie.
0: Slovo, ktorým hovorí k nám Boh, má mnoho fóriem. Teraz ste hovorili o Svetom písme, ale je určite aj niečo iné, cez čo hovorí Boh alebo cez koho hovorí Boh.
2: Jednak Božie slovo znamená spôsob. Boh hovorí aj cez udalosti, ale hovorí aj naozaj svojim rozprávaním, tým, že je zapísaný, zachytený jeho hlas, že tým sa myslí, Boh sa približuje tým, že k človeku hovorí. Potom najvĺbšom slova zmysle Ježiš Kristus je Božie slovo. Čiže to je to slovo Otca. To, čo Boh v svojej podstate vypovedal, to jeho vypovedané je Jeho syn. Tak ako človek, keď niečo povie, my povieme túto reláciu, tak výsledkom je relácia z toho, čo hovoríme, alebo človek píše, tak napíše článok. Čiže to, čo vytvoril, je článok, to zo svojho vnútra, čo dal na papier, tak to, čo dal Boh zo svojho vnútra a vypovedal, to je Boží syn. A v ňom je zahrnuté všetko, celý vesmír, na počiatku bolo slovo. V tom slove, v tom odcovom vypovedaní sa, on sa vyjadril a povedal Kristus, syn. A v tom bolo zahrnuté všetko No čiže to je najzhustenejšie slovo. Keď povieme Ježiš Kristus, tak tam je celá Biblia všetko. Tam sú všetky prírodné vedy. Slovo Kristus je všetko. A ono sa to zdá také ľahké, že Kristus je všetko. Niekedy to tak lacno povieme. To je všetko, to je moje všetko. Ale keď sa nad tým mozaj do hĺbky zamyslíme, že v tom slove je... Všetko, čo existuje, všetko bytie, všetko, čo ľudia prežívajú, už je v tom vypovedanom slove, z ktorého potom všetko ostatné, ako bolo na počiatku a nič z toho, čo povstalo, nepostalo bez tohto slova. Či bez Ježiša Krista. V ňom je to všetko zahrnuté. Takže to je ďalší význam Božieho slova. Ježiš Kristus, ktorý zahrňa všetko. Ďalším Božím vyjadrením sa, to, ako sa Boh prejavil, je stvorený svet, ktorý sa nazýva Liber Nature, kniha prírody. Nebesia rozprávajú o sláve Boha. Čiže už tým, že existujú, hovoria o tom, ktorý ich stvoril. Tak ako výrobok hovorí o tom, ktorý ho zostrojil. Starý apologetický príklad, že tam sa odzrkadluje tá mysela, všetko, čo konštruktér mal v sebe. Tak už tá existencia toho výrobku hovorí o múdrosti alebo niekedy aj o vkuse autora alebo keď ide o umelecké dielo tak celé stvorenie už tým, že existuje rozpráva o Bohu a ono stále hovorí tým, že kvety kvitnú, hovoria tým, že slnko vychádza, ono už hovorí čiže to je ďalšia oblasť, kde môžeme počúvať Boží hlas len tým, že si to všímame, čo nám hovoria o Bohu no a potom e, celé to Božie pôsobenie v dejinách spásy, z ktorého len časť je zachytená udalosti ja neviem, starozákonné, ako viedol izraelský ľud, my máme zachytené len určité úryvky, ale ako celkové Boh pôsobil v tom, čo zachytávali jednotliví ľudia ako boží podnet, či už proroci, nie všetko, čo oni zachytili, je aj na papieri, je zachytené, udalosti, ktoré sa stali, to je ďalšie hovorenie. Čiže to, čo sa dialo, to je božie vyjadrenie sa. Dejiny ako také, nie história, ale teda dianie sa v priebehu vekov, to je božie vyjadrovanie sa na vonok do ktorého samozrejme vstupuje aj ľudská odpoveď a tá už niekedy je pozitívna, niekedy negatívna. No a len čas tohoto Božieho prehovorenia k človeku, či už cez prírodu, cez udalosti, cez vnútorné podnetie je zachytená na stránkach Svetého písma. Ale zároveň, samozrejme, v každom tom prejave je celý Boh. Predstavme si jedného človeka, s ktorým sa niekto stretá ako kolega v zamestnaní, kde riešia pracovné veci, ale cez ne sa zblíži s tým človekom ako takým, ako celým. Niekto ho pozná možnosť z nejakého hobby, trebár z futbalu a zase cestu tú hru sa nepoznajú len tej úzkej škále, čo znamená futbal, to hranie, ale cez tú hru spoznať človeka ako takého. ďalšiu možno spozná ako svojho otca a iný ešte ho spozná po nejakej iné linke. Čiže ten človek sa prejavuje v rôznych prostrediach, rôznych spôsobom, ale tí, ktorí sa s ním stretajú, sa postupne s ním zbližujú s celým. A tak chcem to povedať, že aj cez tieto rôzne spôsoby hovorenia, vždy je to celý boh, ktorý hovorí. My ho neobsiahneme, ale cez ktorýkoľvek tento výsek, keď sa mu otvoríme, stretáme samotného Boha, v ktorom už je všetko. My nemôžeme ani len prečítať všetky biblické knihy. Už vôbec nie. Ani evangelista Ján povedal, museli by sa napísať všetky knihy, čo sú na svete, tak by nezachytili všetko, čo Ježiš konal. Každý ten jeho okamih bol veľký. Ale cez trochu, čo máme, môžeme spoznať celého Boha. Ten výraz slovenčiny sa ťažko cituje zo svetého písma, že Boh sa vyjadril v skratke akoby zhusteným spôsobom, ako keď niekto má iniciálku a za tým je celé jeho meno a kto tú skrátku rozluští, tak vie, aha, to je jeho šifra. Takisto aj to skrátko vie Ježiš Kristus. To je najskrátenejšia naozaj celá Biblia a celé Božie hovorenie.
0: Vráťme sa teraz k textu dnešného evanelia, ktoré hovorí o zvestovaní. Aká je paralela týchto udalostí so súčasnou dobou? Môžeme aj my zažívať niečo podobné ako Pana Mária pri zvestovaní?
2: Prvá vec je byť v stave milosti, nechávať sa naplňať tou Božou milosťou, aby človek ostal aj citlivý pre to, čo Boh hovorí. Tak ako človek, ktorému máme hlboký vzťah úplne inak vnímame to, čo povie, než keď ho počúva niekto, komu je lahostajný. Čím je zťah vzťah, tým za tými jednotlivými slovami viac toho zachytíme, z toho človeka alebo o tom človeku. A preto aj, aby sme ze toho Božieho slova vnímali celého Boha živého, je potrebné, aby nás Jeho milosť oživovala, aby nás s Ním spájala. Druhá vec je to, čo sme si povedali, teda vnímať, ako rôznym spôsobom aj k nám teraz hovorí Boh, to je ten aniel. Aniel znamená poslaný. Vyslanec, ktorý sprostredkováva nejaký odkaz. A pre nás je tým anielom to, čo nám sprostredkováva Boží odkaz, to, čo sme si hovorili. Príroda nám sprostredkováva Boží odkaz. Čiže príroda je aniel Gabriel, alebo aniel príroda. E, sú to slova svätého písma. Potom celé to Božie pôsobenie aj v súčasných dejinách, nielen starozákonných, ale aj v terajších. To je ten Boží aniel, cez ktorého Boh k nám niečo chce povedať.
0: Pozrieme sa teraz na to, ako Pana Mária reagovala na slova aniela. Najskôr sa zarazila a potom rozmýšľala, čo znamená pozdrav, ktorý jej aniel povedal.
2: Prvá vec je, keď Boh oslovi človeka a človek vníma, že to je Božie oslovenie, určitý úžas. Čo nie je strach, lebo úžas je tiež čo si také napeté, keď úžasneme nad niečím veľkým, tá Božia bázeň. Ale nie je to strach, lebo strach je reakcia na niečo zlé. Ale bázeň je reakcia na niečo veľké, čo je dobro. Ale sa cítime oči tomu dobru maličky. A to je prvá vec uvedomiť si. Boh k nám hovorí, tá bázeň, čo to znamená. A keď ju pozdravil, rozmýšľala, čo znamená tento pozdrav. To je tá reakcia, prečo? Ako to, že mňa bohoslovuje. Uvedomujem si to, čo tým odomňa chce. Prečo si mňa vybral bežného človeka? Aj Mária si povedala, aj keď bola bezhriešná. To bolo jednoduché dievčatko z Nazareta. Prečo ten večný boh posiela ku mňa aniela a hovorí, ty si moja najobľúbenejšia, ktorú zahrňam milosťou. Na Boh dáva milosť, pretože od nás niečo očakáva, nie ako vec za vec, ale keď dáva milosť človeka uschopne, ako keď dá niekomu talent, tak čaká, že bude ten talent rozvíjať, preto mu ho dal na niečo. Nie za niečo, ale na niečo, to je veľký rozdiel.
0: Nasleduje potom povzbudenie. Aniel hovorí, neboj sa, Mária.
2: Vidíme pri zjaveniach, či už Zachariášovi, neboj sa, Zachariáš. Stále, keď prichádza k stretnutiu Boha s človekom je tamto pozbudenie, neboj sa. Aj prorokov Boh pozbudzuje, neboj sa, ja budem s tebou. To je veľmi dôležité. No a potom ide to jadro posolstva, počneš a porodiš syna, dáš mu meno Ježiš, to znamená, Boh je spása, Boh je milosť, je tý, z ktorého sa nám Boh dáva, aby nám sprostredkoval spásu. Čo je paralela? To také už možno až okrídlené, to rodenie Ježiša, no, buď si to predstavíme príliš hmatateľne, alebo ako frázu. Ale to, čo sa pod splivom takto počúvaného Božieho slova v nás rodí, to je tá predlžená prítomnosť Krista v ľuďoch. Nie len ako nejakých prostredníkoch, ale je to On sám, s ktorým sa spájame, aby Boh žil v nás. To je podstata zbožstvenia človeka. To, čo je na to potrebné, je... Ďalší krok, Mária povedala, ako sa to stane, vedia muža, nepoznám. V tomto prípade hovorí, že počne, Mária vie, čo je potrebné, aby žena počala dieťa a preto hovorí, ako ja môžem počať, keď nežijem so svojím snúbencom. Praktická otázka, no a tu začína kameň úrazu, že my to božie slovo aj ako si predsa len zachytíme, máme nejakú tú úctu v kostole Gevaníliu, hoci by mohla byť väčšia, ale končí počúvanie tým, že nezačne rozmýšľaní. A rozmýšľanie také, ako to tu počujeme zo strany Márie, ako sa to stane. Čiže čo má spraviť preto, aby sa to stalo? Ako je to možné? Ako sa to uskutoční? To je jadro tej otázky, ktorú by sme si z našej strany mali klásť. Ako sa to uskutoční? Ako sa to stane? Keď ty Bože hovoríš, ak sa neváš so svojím bratom a prinášaš svoj dar na oltár, choď a zmier sa so svojím bratom. Dobre, to už rozneva 2000 rokov, miliardy ľudí to počuli, ale teraz to hovorí tak si musím povedať, ako sa to stane. To znamená, to je v mojom prípade ten, ktorý sa na mňa hnevá, tak si jednak predstaviť v duchu, kto to konkrétne je. A potom, ako sa to stane, tak ako spravím, aby ja som sa s ním zmieril, aby som potom prinášal dar na altár. Zatelefonujem. Čaká niečo od mňa, čo sa spieram tomu človeku prijaviť. Pozdravím vás po na Vianoce. Proste to je to rozmýšľanie, ako to spravím. A keď nenasleduje tento krok, tak celé to božie hovorenie ide do vetra, lebo tam už sa čaká ľudská spolupráca a slovom ľudská sa myslí, že sa človek prejaví ako človek, teda že zapojí rozum a vôľu a svoje srdce a svoje túžby. Bez toho to ide kdesi e, naozaj len jedným uchom dnu a druhým von.
0: Marina odpovedť bola, hľa služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Teda dala súhlas, povedala to známe Fiat, to amen.
2: Na to všetko, čo počula od Daniela, ho si sa jej to zdalo neuveriteľné. Najmä, ak sa vžijeme do vtedajších predstavov Mesiášovi, ktorý má byť najslavnejším králom Izraela, to premáriu o tej svetosti Boha. Bolo čosi čo ľudské, neprestaviteľné, ale povedala, keď to ty Bože hovoríš a ja viem, že Boh je Boh a ty si Boh, tak ty keď si mohol stvoriť svet a všetko, tak môžeš spôsobiť aj toto. Preto povedala hľad služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. No a tu vidíme, že ak Mária v tejto chvíli takto zareagovala, musela vedieť, čo znamená stať sa podľa Božieho slova. To je to zakúsiť. Silu a účinnosť Božieho slova. To, čo Peter povedal, je to taký asi najkrajší príklad tej odpovede človeka. Nechytil som rozumí, hovorí, že sa nedá už teraz, keď celko svieti, chytať ryby. Mal skúsenosť, ale na tvoje slovo, pretože si to ty povedal, ja tu sieť hodím. A bola plná ryb. Čiže toto je to zakúsenie sily slova. Naša relácia, práve preto to má aj ten názov, aby sme postupne zakúšali silu slova. Na Mária musela mať túto skúsenosť a preto povedala, áno, keď teraz toto hovoríš, ja som len služobnica, ja som len ten nástroj a keď ty prehovoríš, tak sa to stane. Aj keď sa to zdá nepochopiteľné, aj keď mala určitú bázeň, preto jej povedal, neboj sa. Ale aniel ju povzbudil, že to bude Božie dielo, nie jej a preto hovorí, ja som služobnica, nech sa mi stane.
0: V tomto kontexte sa používa slovko amen. Čo to znamená?
2: Amen znamená aktívny súhlas. Nie teoretický, ale že si poviem áno, pane, idem. To amen u Petra bolo, že chytil tú sieť a ju hodil. To bolo to amen. Nepovedal pane, pouvažujem a budem rozmysľať, čo by sa stalo, keby som tú sieť hodil. Asi máš pravdu. Nie, on chytil a hodil. To je amen. No a tu je ďalší krok, kde sa veľmi zriedka dostaneme, že naozaj... To vykročenie z kostola, kde najčastejšie počúva väčšina ľudí Božie slovo, alebo aj po prečítaní Svetého písma, to amen znamená, že to, čo sme čím sme rozmýšľali, ak sme rozmýšľali, niekedy to príde aj bez veľkého uvažovania. Stačí, že počujeme to Božie slovo a človeku hneď naskočí, že toto odo mňa čaká, to sa mi nechce, a, ale predsa sa potom tú myšlienku zachytí tak potom isto spraviť. Práva marianská úcta je, že cez Božie slovo Boh prichádza do nášho života, tak ako cez Marino slovo prichádzal do jej života.
0: Nie vždy, keď človek počúva Božie slovo, sa podarí hneď niečo spraviť podľa neho. Je potom naozaj márne to počúvanie?
2: Márne to nie je v tom zmysle, že je dobré počúvať Božie slovo aj tak priebežne, kde ono sa ukladá do nášho vedomia aj podvedomia a neraz ono zapôsobí nečakanie, ale len vďaka tomu, že kedysi sme ho takto počúvali. Čiže aj to má svoj význam. Jediné, čo zabíja Božie Slovo, je to vedomé púšťanie na hlucho, ako sa povie. Že aj zachytím a nespravím. Čiže to Božie Slovo sa privyknem, čo niečo hrozné hovoriť Bohu nie, ale si človek na to privykne. Lebo Bože, ty hovoríš, že ja si myslím na svoje. Tak tam sa tá, tá sila Božieho slovaní, či to ako keď na nejakých cibulkách vetova alebo zemiakov polámujete klíčky. To už potom nemá sílu výraz toho nič. A tomu Božiemu slovu, ktoré čo si v nás zobudí, začne na to rašiť, keď tie kličky poulamujeme, my sa stávame sterilní. Nie je Božie slovo, ale nemôže v nás pôsobiť. Ale v tomto zmysle sú to spojené nádoby. Kto sa takto otvára Božiemu slovu, potom aj keď si ho iba čítá, tak už si ale čítá vo vedomí, že to boh hovorí a naplňam sa jeho slovom a samo o sebe má svoj zmysel.
0: Ako ste povedali, otec Marian, boh k nám hovorí. Aký musí byť život kresťana, aby sme boli schopní postrehnúť a odlíšiť pravosť, či nepravosť týchto božích zásahov, aby sme rozumeli tých božích poslov, možno anielov, v tom našom živote, tak možno, ako to chápala Mária?
2: Duchovný život znamená určitú skúsenosť, tak ako remeselník sa stane remeselníkom len tým, že to remeslo robí, či už umelec, rezbár alebo maliár, čokoľvek zoberieme, až určitým cvikom sa to, čo by chcel vytvoriť, naučí aj stvárni, takisto aj kresťanáš tým postupným životom podľa týchto božích podnetov sa ich naučí aj rozoznať. Lebo Niekedy si budeme, aha, to len ja som si myslel, že to Boh hovorí. A postupnou toho skúsenosťou sa ten cít vytvára. Tam netreba žiadne veľké vedy v na túto otázku. Len si povedať, ono to postupne príde.
0: Skúsme sa ešte zamyslieť nad tou absolútnou Marínou dôverou v Boha alebo Bohu. Ako sa približiť k tejto dôvere v našom bežnom živote?
2: To Maríno Fiat bola typická reakcia tzv. chudobných jahveho. To, čo sa nazýva ten svetý zostatok a navím. To boli jednoduchí Židia, väčšinou tí bežní veriaci, ktorí často aj práve preto, že v tomto svete nemali žiadnu oporu, teda nemali žiadne barličky, na ktoré sa spoliehali, si uvedomili, mne zostáva iba Boh. A tým, že žili v takomto postoji, oni sa postupne presvedčali, že práve keď nič nemám, ako hovorí Pavol, práve vtedy, keď som slabý, som silný. To musí človek až postupne zakúšať, že aj keď sa to zdá nelogické, ale má to svoju hlbokú logiku. Na Mária, znova, ona už bola služobnica pána. To nie, že sa v tej chvíli stala. To bol jej životný postoj. My sme mali ľudia, ale je tu veľký boh, ktorý je na našej strane. No a znova, k tomu postoju sa človek dostáva len postupne, že naozaj sa učí dôverovať, a práve v chvíľach, keď sa to ľudské zdá, možné si povedať, dobre, ja nevládzem, ale ty Bože, ešte môžeš. Alebo nevidím východisko, ale ty Bože, určite ho máš. si pozrieme slovenskú históriu, tak slovenské dejiny boli plné takýchto márií alebo služobníkov, jahveho, tí bežní ľudia, cez celé staročia nemali nič, nemali istotu, nevedeli, čo na druhý deň budú jesť. Čo nie je ideál, samozrejme. My, my sme mali mať takýto postoj, aj keď človek má, povedzme, aj slušnú výplatu, aj dobrú penziu, čo je zriedkavé, ale keby ju aj mal, mal by mať tento postoj. Žia ja sme takí, že najčastejšie sa tomu postoji človek naučí až tedy, keď je v skutočnej núzii, či hmotnej, alebo vnútorné, niekedy je na dne. Koľký to povedia, až keď som bol na dne, to svetlo prišlo. Musí neraz človek až po dno naraziť, aby sa od neho odrazil. Lebo inak, nejak nám to uniká. Hoci vieme, že tí, čo počúvali Božie slovo ako Božie, voči Bohu boli tak mali, aj keď v ľudských očiach boli bohatí a vplyvní. Aj keď si uvedomili, kto som ja človek, aj keby som čokoľvek na tomto svete mal, tak boli tí chudobní Jahveho aj medzi bohatými ľuďmi a zabezpečenými. To nie je podmienka nemať nič, a byť v biede a v chorobe a v nepochopení. Ale predsa len je pravda, že tieto všetky stavy človeka k tomu privádzajú sú príležitosťou učiť sa práve tieto dôvere a oddanosti. No a myslím si, že tá situácia, ktorá je aj v súčasnosti vo svete, v Európe, na Slovensku, aj na toto ju môžeme ako na dobre obrátiť, že uči viacej dôverovať v Boha, než sa príliš spoliehať. Veď som odvádzal zdravotné poistenie, tak keď zostáreniem, so tak sa o mňa postarajú. No musím si povedať, to už je minúte, čo som ja odvádzal, už nie z čoho sa postarať čo nie je ideálna situácia, ale núti nás si povedať, no nebudem zúfať, ešte je tu Boh, to je dôležité. Nie to je na tom dobre, že nemáme zabezpečené, ale keďže už nemáme a nemáme sa so čo oprieť, dôležité povedať, ale je tu Boh, kdo má Boha, má všetko, predsa len my máme perspektívu a budúcnosti.
0: Milí priatelia, ešte stále máme týždeň na to, aby sme sa stíšili a vychutnali si s Duchom Svetým ten tichý, svetý pokoj zočakávaného očakávaného Mesiáša. Skúsme ten čas prežiť, aj keď nie bez práce, ale v tom ticho a pokoji. Stretneme sa na Božie narodenie a spolu s vámi, aj s ocom Marianom Gavendom sa budeme tešiť z toho nádherného dňa. Za všetkých tvorcov tejto relácie vám požehnaný týždeň žela Anna Brilová.